0: Die meisten unter euch werden so wie ich die letzten Jahrzehnte hier auf dieser Erdkugel schon gelebt haben und wir denken und glauben zu wissen, wie die Welt funktioniert und wie sie auch die kommenden Jahre erwartungsgemäß wahrscheinlich ungefähr funktionieren wird. Klar, es gibt so Dinge, die plötzlich dazwischen kommen, wo man denkt, irgendwie ändert sich alles, sei es eine Pandemie oder ein Krieg, der plötzlich näher kommt, aber insgesamt glauben wir zu wissen, wie alles funktioniert und erwarten einfach, dass es die nächsten Jahre so weitergeht bis zu unserem Lebensende. Während wir unser Leben also so leben, wie wir es kennen, findet bei den großen, gigantischen, weltweiten Tech-Unternehmen ein Wettbewerb statt, wie man durch maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz das neue Gold schürfen kann. Und während eher skeptische Menschen gedacht haben, na, das dauert noch eine ganze Weile, bis die künstliche Intelligenz so weit ist, dass sie unsere Zukunft maßgeblich beeinflussen wird und viele Berufe obsolet werden, bedingt durch die künstliche Intelligenz. Ja, hat die künstliche Intelligenz an sich eigentlich schon gezeigt, dass sie bereits jetzt in der Lage ist, den Menschen zu überflügeln, es besser zu machen, als wir Menschen es je machen konnten. Es sieht also wirklich so aus, als wenn sehr bald schon sich unsere Zukunft ganz stark verändern wird. Und wir werden es mit neuen Herausforderungen zu tun haben, die sowohl Chance als auch natürlich massive Probleme werden können. Ich versuche mal hier an der Stelle im irgendwas an mir so ganz lapidar und einfach Gedanken darüber zu machen, was da so alles vor sich gehen könnte und lade euch ein zum Mitgrübeln. Wenn ihr an künstliche Intelligenz denkt, dann denkt ihr wahrscheinlich an eure Amazon-Lautsprecher. Ja, das ist auch natürlich sicherlich eine künstliche Intelligenz, da wird aber einfach nur viel Rechenkapazität und viel menschliche Leistung auf einen großen Haufen geworfen und versucht auf das, was Menschen so haben und machen wollen, zu reagieren. Wenn man künstliche Intelligenz dafür aufbringt, gezielte Anwendungen durchlaufen zu lassen, also nicht einfach nur allgemein auf alles Mögliche irgendwie zu reagieren, sondern einen ganz gezielten, relativ eng gesetzten Bereich abzuarbeiten, dann kann künstliche Intelligenz schon heute den Menschen ganz klein in den Schatten stellen und ist demgegenüber weit überlegen. Kennt ihr Alpha Zero? Alpha Zero ist eine künstliche Intelligenz, wenn ich es richtig verstanden habe, steckt dahinter Alphabet und das wiederum kennt ihr als Google. Und Google hat Ende 2017, war das glaube ich, spezielle Prozessoren vorgestellt, die TPUs. Das steht für Tensor Processing Unit, also Tensor Prozessoreinheiten, TPUs eben, und das sind Prozessoren, die ganz gezielt auf eine ganz bestimmte Anwendung hin ähm, funktionieren und optimiert sind. Das heißt, das ist nicht so wie ein Prozessor, ein normaler Prozessor, eine CPU oder GPU, die dann viele verschiedene Dinge kann, sondern das ist relativ eng gesetzt und gefasst, was diese TPUs können. Die arbeiten mit Matrizen, also müsst ihr euch eine Matrix vorstellen. Eben mit Koordinaten sozusagen. Ähm, es gibt zum Beispiel TPUs, ich glaube, die erste war irgendwie eine 8-Bit äh, 256 mal 256 TPU. Das heißt, da ist eine Matrix, die kann mit einer Matrix arbeiten von 256 in der Breite, 256 in der Höhe und ähm, damit kann sie alles Mögliche berechnen und auswerten und ähm, da sind Dinge möglich, da habe ich persönlich noch nie was von gehört. Da reicht meine Schulbildung wahrlich nicht dafür aus, um das auch nur ansatzweise nachvollziehen zu können, was diese Dinge eigentlich machen. Aber äh, diese Tensor-Prozessoren arbeiten mit ähm, einer Vielzahl von kleinen Software-Schnipseln zusammen. Und diese Software-Schnipseln werden unter dem Dach von TensorFlow sozusagen ähm, ja, bereitgestellt. Also TensorFlow ist sozusagen der Überbegriff, der dieses, diese einzelnen Tools zu einer gewaltigen Funktionssammlung zusammenfasst, die dann wiederum auf diesen Tensor-Prozessoren gezielt arbeiten kann. Wir haben es hier mit extrem ähm, ja, gezieltem Einsatz zu tun. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir mit einem überschaubaren, programmierbaren Aufwand ähm, sehr effizient Software herstellen können. Und durch die Software natürlich auch wieder ähm, Dinge besser machen können, als sie je bisher gelaufen sind. Wir geben den Maschinen sozusagen die Möglichkeit, mit sich selbst zu experimentieren, um zu lernen, wie sie am besten funktionieren. Das ist auch so passiert. Ähm, mittlerweile ist nämlich eine solche äh, Einheit, also dieses Alpha-Zero als künstliche Intelligenz, hat im Prinzip acht Stunden, also man hat Alpha-Zero, das ist schon auch schon wieder ein paar Jahre her, hat Alpha-Zero im Prinzip mit den Regeln des Schachspiels gefüttert. Also einfach gesagt, welche Züge sind erlaubt, welche nicht und was ist das Ziel des Spiels. Das reicht. Mehr nicht. Wir haben da keine Programmierung reingesetzt, wie das Ding Schach spielen kann, sondern nur gesagt, wie funktioniert das, welche Regeln gibt es und was ist das Ziel des Spiels. Dann hat man äh, Alpha Zero mit sich selbst Schach spielen lassen, in natürlich einer irrsinnigen Geschwindigkeit und das auf diesen TPUs. Diese TPUs bilden ein neuronales Netzwerk, können sich also zu Clustern ähm, zusammenschalten, jeder. Jede TPU kann dann ihre eigenen Berechnungen vornehmen und alles macht, berechnet dann insgesamt. Dadurch geht das irrsinnig schnell alles und kann extrem schnell zu Ergebnissen kommen. Und dadurch kann äh, Alpha Zero als Software, die eben auf dieser, auf diesem TPU-Cluster läuft, die TPUs werden übrigens müssen von anderen CPUs angesteuert werden. Es ist also nicht so, dass die von alleine laufen und funktionieren, sondern die wiederum werden bedient von normalen Prozessoren, von CPUs. Ähm, und somit kann Alpha AlphaZero auf dieser Prozessorwolke, so will ich es mal nennen, schwimmen und ganz schnell Berechnungen machen und zum Erlernen von etwas, also um selbst zu lernen, braucht es am besten ganz viel Rechenleistung, Hat es dann ist es dann fertig ausgebildet, hat es dann gelernt, was es lernen kann, braucht es überhaupt nicht mehr viel Rechenleistung, dann kann es mit ganz wenig Rechenleistung auskommen. Das ist das Besondere an der ganzen Sache. Wenn ihr euch erinnert, hatten wir gerade kürzlich im Irgendwas erst so ein bisschen die Diskussion, dass man eine irrsinnige Rechenleistung braucht, um eine künstliche Intelligenz laufen zu lassen. Das ist auch prinzipiell halb richtig, aber auch halb nicht. Denn äh, diese künstlichen Intelligenzen müssen nur, während sie lernen, während sie sich aufbauen, dann brauchen sie viel Rechenpower. In dem Moment, wo sie fertig sind mit Lernen, können sie mit ganz wenig Rechenleistung auskommen, weil sie dann wissen, was sie tun müssen. Und so funktionieren heutzutage künstliche Intelligenzen. AlphaZero hat acht Stunden lang mit sich selbst Schach gespielt, nur aufgrund der Kenntnis, was, welche Züge sind möglich und was ist das Ziel des Spiels. Nach diesen acht Stunden, die es mit sich selbst verbracht hat, um zu lernen, wie man am besten spielt, hat es dann nur noch vier Stunden nochmal gegen, ich glaube, das führende, bis dahin führende Schachprogramm gebraucht. Ein speziell auf Schach angelerntes Schachprogramm und hat das in vier Stunden dann besiegt. Und das nur durch künstliche Intelligenz. Also da war jetzt keine spezielle Programmierung dahinter, die wirklich Schach spielen kann, die alle möglichen Züge drin hat und auf alle Züge entsprechend reagieren kann. So, so sind normalerweise Schachcomputer vorher programmiert worden und das war jetzt zum ersten Mal, dass eine erstmal strunzdofe künstliche Intelligenz dabei gegangen ist. Man hat ihr nur gesagt, was sie darf, was sie nicht darf, was das Ziel ist. Dann hat es gelernt und das hat nur acht Stunden gedauert und dann hat es nochmal vier Stunden gespielt gegen äh, die führende Schachsoftware gegen den führenden Schachcomputer. Die Menschen sind ja schon längst aus dem Spiel raus. Also es, die Schach kann mittlerweile längst wesentlich äh, intelligenter und besser und schneller äh, maschinell gespielt und auch gewonnen werden. Da kommt kein Mensch mehr mit. Ähm, aber das ist jetzt neu, dass eben t, ähm, eine künstliche Intelligenz, spezielle Schachcomputer, innerhalb kürzester Zeit platt macht. <lacht> Und das hat man natürlich nicht nur mit Schach versucht, sondern auch mit einem Spiel, das Go heißt. Kenne ich nicht. Ist auch ein Strategiespiel. Ähm, auch so ein typisches Strategie-Brettspiel. Und Shigo, Shogi, wie heißt das Ding denn? Dieses chinesische strategie -Brettspiel. Was übrigens noch mal komplexer gespielt wird als Schach. Ist also noch viel komplexer. Ähm, und hier haben sich die Zeiten... Die Alpha Zero gebraucht hat, um das Spiel zu lernen, um als Bester zu lernen. Ähm, die Zeiten, die es dafür brauchte, haben sich dann verlängert. Ich glaube, bei diesem chinesischen Brettspiel waren es dann schon 32 Stunden, die Alpha Zero gegen sich selbst erstmal gespielt hat, um zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Und auch das war dann, ging dann als ähm, Sieger sozusagen aus der ganzen Geschichte heraus. Also, was müssen wir feststellen, wenn wir bestimmte Aufgaben haben? Nicht, also, dass wir keine künstliche Intelligenz mit allem Möglichen füttern müssen, sondern gezielt auf eine bestimmte Aufgabe. Da können Regeln und so weiter dabei sein, da können Ziele gesetzt sein, aber eben nicht alles Mögliche bunt reingewürfelt, sondern ganz speziell, ganz gezielt ein eng gesetzter Bereich, um den sich die künstliche Intelligenz kümmern muss. Dann erfahren wir, das ist innerhalb kürzester Zeit, dass diese künstliche Intelligenz es besser kann als alles, was wir bisher kennen und alles ähm, besser als der Mensch es je könnte. Das ist der Stand der heutige, wovon wir so im normalen Alltagsleben nicht so ganz viel mitgehen, äh, mitbekommen. Uns interessiert mehr, wie sieht das nächste iPhone aus, ähm, was tut sich am Amazon-Lautsprecher-Himmel ähm, in Sachen künstliche Intelligenz, da kennen wir es, da gehen wir täglich damit um. Und freuen uns, wenn das Missding uns ein bisschen besser versteht. Auf der anderen Seite tun sich da Dinge auf, wo man einfach sagen muss, ähm, das sieht aus, als wenn die Zukunft sehr bald sich sehr stark verändern wird. Da bleiben auch viele Menschen auf der Strecke. Fachleute sagen das, was wir bisher so kennen, dass man einen Beruf erlernt, in diesem Beruf arbeitet und Entweder dies bis zu seiner Rente oder aber man lernt noch mal einen zweiten Beruf im Mittelfeld irgendwo und dann geht es bis zur Rente, dass man so zwei, drei Berufe lernt. Das haben ja viele heute schon, habe ich ja auch hinter mir. Und man geht davon aus, dass das viel, viel extremer wird. Ähm, das heißt, wir müssen viel flexibler sein. Die Fachleute reden hier von einer Jahreszahl so Richtung um die... Jahrhundert Mitte. Also wir sind bei 2050. Und wenn ihr mal so überlegt, das ist nicht mehr weit hin. Denn der Weg dahin, das ist ja nicht etwas, was sich von 0 auf 100 sofort verändert, sondern der Weg, ähm, da passiert ja auch schon vieles. Und das sind keine drei Jahrzehnte mehr. Also da ist richtig was im Gange. Und es wird dann wahrscheinlich sehr schnell gehen, dass bestimmte Berufszweige komplett überflüssig werden. Alles, was eine Rel relativ Eng gesetzten Bereich hatten, eng gesetztes Spektrum. Ihr wisst, man ist zum Beispiel Richtung autonomes Fahren. Da wird schon viel reingesteckt, dass man das irgendwie hinkriegt. Es gibt schon so erste Erfolge, erste Ergebnisse. Diejenigen, die ein bisschen skeptischer sind, sagen sich, na ja, das ist ja alles noch weit entfernt und das hat ja jetzt erstmal noch nicht so gut geklappt. Das ist immer so bei, beim Baby sein, beim Anfang eines, einer neuen Technologie. Das ist immer erstmal so, dass es sehr langsame Schritte, sehr kleine Schritte gibt, auch viele Rückschritte, dass das erstmal alles gar nicht so gut funktioniert, aber plötzlich ist dann so ein Durchbruch und dann geht das Ding sofort durch die Decke. Das haben wir mit allen möglichen anderen Dingen auch so gehabt und das wird wahrscheinlich hier ähnlich sein. Das heißt, wenn das erstmal einmal der Durchbruch geschafft ist, dass dieses autonome Fahren vernünftig funktioniert, dann haben wir bereits etwas, wo... Berufe plötzlich komplett überflüssig werden, weil jetzt die Maschinen es nicht nur können und übernehmen können, sondern sie können es auch noch besser als alles, was wir bisher hatten. Autos können dann autonom fahren, Busfahrer, Straßenbahnen, Züge, vielleicht sogar Flugzeuge, kann ich mir gut vorstellen, bestimmt sogar. Das sind alles Dinge, wo eine künstliche Intelligenz das Ganze binnen kürzester Zeit so extrem ausbauend lernen kann. Ihr müsst euch mal überlegen, wenn wir jetzt einen Piloten oder sowas nehmen, der braucht im Prinzip sein ganzes Leben lang an Erfahrung, um dann irgendwann sagen zu können, ich habe alles schon mal erlebt und deswegen weiß ich auch in jeder Situation, wie man da am besten wieder mit umgeht. Diese künstliche Intelligenz kann das innerhalb von Stunden erlernen. Die kann im Prinzip einfach jede beliebige Situation einmal durchspielen komplett, das Ergebnis analysieren und auswerten und überlegen, wie hätte ich es jetzt besser machen können. Und das ist bei so einem Pilotendasein ebenfalls der Fall. Wenn einmal diese künstliche Intelligenz richtig greift und vernünftig lernen kann und verstanden hat, was hier, was die Spielregeln sind und was das Ziel ist, dann kann es in dem Moment mit sich selbst üben, lernen. Und alle Situationen komplett einmal durchspielen. Wenn es damit durch ist, damit fertig ist, das dauert dann eben nur Stunde und Stunden oder Tage, dann ist es in seinem Fach das Beste, was man dann hat. Das ist das Verrückte an der Sache. Und dann können solche bestimmte Berufe einfach komplett wegfallen und sie werden besser ausgeführt werden. Das ist nicht so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel autonome Autos haben, die von alleine fahren, dass die dann komplett unfallfrei sind. Da wird es immer noch Unfälle geben, gerade zu Anfang sowieso. Dann wird es noch eine ganze Weile Skepsis geben und irgendwann merkt man dann, ja, aber insgesamt kommen wir da eigentlich wesentlich besser mit voran. Es sterben viel, viel, viel weniger Menschen auf den Straßen und Autobahnen. Ähm... Und genauso beim Straßenbahnverkehr. Plötzlich merken wir, ja gut, jetzt seit wir die Dinger vollautomatisiert haben, ähm, kommen die nicht mehr verspätet an oder sonst etwas, sondern auf die Sekunde, Punkt, genau, funktioniert das dann. Ähm, also ihr merkt schon, da tut sich so einiges. Es heißt zum Beispiel, ähm, niemand hat ja als Traumjob, als Kassierer oder Kassiererin irgendwo in einem Supermarkt zu sitzen. Das sind Berufe, die kann man komplett durch künstliche Intelligenz ersetzen. Die werden sehr bald schon wegfallen. Also es wird in, keine Ahnung, in 30, 40, 50 Jahren sieht, das Bild draußen, das wir jetzt kennen, das wir gewohnt sind, sieht, denke auch ich, komplett ganz anders aus. Das kann sogar so weit führen, dass das volkswirtschaftliche und soziale Bereiche komplett verändern wird. Denkt mal nur an die ganzen Bankgeschäfte und so weiter. Die Menschen, die in Banken arbeiten. Das alles ist eigentlich hinfällig. Also man kann im Prinzip besser das durch künstliche Intelligenz machen lassen. Die kann durch ihre Algorithmen durchgehen und zum Beispiel viel, viel zielsicherer entscheiden, ob jemand einen Kredit bekommt und wenn ja, wie hoch dieser Kredit sein muss, damit er den auch ähm, abzahlen kann, beziehungsweise bis das Risiko für die Bank minimal ist. So klein, wie es irgendwie gehen kann. Kann ja sein, dass er sogar einen hohen Kredit kriegt, weil sich die Bank dann sagt, okay, das, was er von diesem Kredit finanzieren will, ähm, das gehört dann ja erstmal so lange uns. Das heißt, wenn er den Kredit nicht bedienen kann, dann haben wir immer noch äh, ein Objekt, das ähm, deutlich wertvoller ist als das, was der Kredit ähm, ist, als der dann aufgenommen werden muss. Und dann würde sie zum Beispiel dieses Geschäft vielleicht sogar machen, obwohl äh, die Chancen gar nicht mal so klein sind, dass der Kreditnehmer den Kredit vielleicht aus irgendeinem Grund, wenn da irgendwas passiert, plötzlich nicht mehr zurückzahlen kann. Es geht um das Risiko, was dann die Bank in dem Moment hat. Da spielen ganz viele Dinge auf einmal rein. Wenn wir zum Beispiel ein Haus aufkaufen und wollen das äh, über die Bank finanzieren, dann kann eine künstliche Intelligenz in dem Moment schon jederzeit in Echtzeit nachprüfen, dieses Haus, wo steht das? In welchem Zustand ist das? Ähm, was ist bisher an Krediten in dieses Haus reingeflossen? Wurde das also schon mal mit durch einen Kredit ähm, umgebaut? Hat das ein neues Dach bekommen? Ähm, wie entwickeln sich dort die Grundstücke? Welche Menschen wohnen dort in dem Bereich? Ist, wird das eher eine... Gegend, wo eher ähm, Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben, leben möchten oder wird das eher eine Siedlung, wo eher ähm, vorwiegend arme, ärmere Menschen hinziehen? Also wird die Gegend vielleicht irgendwie beliebter, interessanter, die Gr Grundstückspreise ähm, steigen oder fällt das alles und so weiter und so fort? Das kann alles eine künstliche Intelligenz binnen Bruchteilen von Sekunden nachprüfen. Und in diese ganze komplette Entscheidung mit einfließen lassen, kriegt jemand einen Kredit und wenn ja, wie viel? Das ist nur eins von vielen Beispielen, was sich da so alles verändert wird. Es macht einfach keinen Sinn, dann mehr einen Bankberater am Schalter zu haben. Wir erleben das jetzt so ganz leicht und ganz bisschen, dass wir, wenn wir in eine, in eine Bank kommen, dass wir immer öfter eigentlich an einen Automaten geschickt werden, dass diese Bankangestellten immer weniger werden ich gehe, so wie viele andere davon aus, die sind irgendwann mehr oder weniger komplett überflüssig, weil die künstliche Intelligenz das bei weitem besser machen kann. Und ich sage ja, solche Jobs wie Kassierer, Kassiererin und so weiter, das fällt wahrscheinlich dann alles weg. Diese ganzen Berufe haben wir nicht mehr. Und dann gibt es die nächsten, die eigentlich dann laut aufschreien und sagen, wenn die Arbeitsplätze wegfallen, wovon sollen die Menschen dann noch leben? Was sollen sie denn noch machen, wenn sie das jetzt als Beruf vielleicht mal erlernt haben? Und da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Dadurch kommen dann wiederum so Projekte wie äh, das bedingungslose Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich da hier laut schon mal drüber nachgedacht habe im Irgendwasser. Wenn nicht, dann hatte ich das auf jeden Fall mal vor. Ich meine aber, ich hätte es auch mal getan. Das ist nämlich auch so ein typisches Ding. Als ich das zum ersten Mal hörte, habe ich gedacht, wie soll das funktionieren? Wenn niemand etwas erarbeiten und erwirtschaften muss, wo soll das Geld denn dann herkommen? Und es dauerte so eine Weile, bis ich dann überlegt habe, wenn diese vielen Arbeitsplätze und so ohnehin so oder so wegfallen, wo sammelt sich das Geld dann eigentlich an? Das wird wahrscheinlich bei einigen wenigen großen globalen, Firmen und somit Firmeninhabern ähm, stecken bleiben. Das sehen wir ja jetzt auch schon auf der Welt, dass viele einzelne, sehr, sehr, sehr extrem unheimlich reiche Menschen existieren, die immer mehr Geld scheffeln und im Gegensatz, Gegensatz dazu es eine breite Masse gibt, die immer ärmer wird. Wir haben aber, das finde ich jedenfalls, wir haben allerdings auch eine Mittelschicht, die wir früher zum Beispiel auch nicht hatten. Also wir sollten hier nicht immer nur von einer Schere sprechen, die immer weiter auseinander geht. Denn äh, ich erinnere mich noch an Zeiten äh, 70er, 80er, aber es war davor eben auch schon 60er, 50er, dass die Mittelschicht sich insgesamt so nichts leisten konnte. Also hier gab es eigentlich nur die reichen Chefs die eine Firma hatte, ein kleines Unternehmen, denen ging es gut, die haben Mercedes gefahren und die kleinen Angestellten, die waren froh, wenn sich gerade mal ein VWK verkaufen konnten. So war das jahrzehntelang und das war die breite Mittelschicht, der es so ging. Das heißt, da waren irgendwie alle gleich, alle hatten ungefähr gleich viel. Ich habe mich da auch mit anderen drüber unterhalten, die nehmen das auch so wahr. Also in meiner Kindheit und so weiter war das eigentlich so, dass eine Mittelschicht insgesamt alle so auf einem selben Level waren. Und, ähm, kein reichen Level, sondern man hat sich gerade so gut durchgeschlagen. Man konnte sich ein bisschen was leisten, aber es war man war weit weg von Luxus oder Reichtum oder sowas. Reich waren eigentlich nur die, die sich Angestellte leisten konnten, die Chefs, die arbeiten lassen konnten, die ein eine Firma, ein Unternehmen hatten. Das waren diejenigen, wie gesagt, die Mercedes gefahren sind. Die anderen hatten ein klappriges Damenfahrrad oder aber konnten sich dann irgendwann hart erspart mal einen Kleinwagen leisten. Das waren so die Familien der 70er Jahre, finde ich jedenfalls. Und finden viele andere auch. So, und das haben wir heute nicht mehr. Heute fährt eigentlich im Prinzip jeder äh, zweiten Mercedes, gefühlt. Also man muss ja nur auf die Straße gucken. Können sich irgendwie alle leisten, sogar äh, 18- und 19-Jährige. Egal, ob das Ding jetzt irgendwie geleased ist und sie eigentlich bei Mama wohnen und sonst äh, komplett jeden Euro in die Karre stecken. Das kann ja sein. Aber sie fahren mercedes und, ähm, das geht ja, das ist, also, wenn man rausguckt, viele fahren große PKWs und so weiter auf der Straße. Und, ähm, viele können sich einen Luxus leisten. In den 70er Jahren völlig undenkbar, dass der Vater sich ein Telefon für 1000, äh, Mark gekauft hätte, was heute 500 Euro wären, ähm, von 2000 Mark aller 1000 Euro für so ein iPhone oder sowas, brauchen wir uns heute gar nicht drüber brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Das war, da, wäre damals komplett unmöglich gewesen. Heute schaut euch um. Jeder zweite rennt entweder mit dem iPhone oder mit dem teuren Android-Gerät herum. In der Tasche. Und so geht das weiter. Jeder, wenn ihr ins Wohnzimmer guckt, kann sich einen dicken, fetten Flachbildschirm leisten. Also alles das, was früher purer Luxus gewesen wäre, ist heute so in die Normalschicht gekommen. Also diese Schere, die uns in den Medien immer wieder erzählt wird, dass es nur noch Reiche und ganz Arme gibt, das nehme ich so nicht ab. Das kann ich so nicht ähm, ja, teilen, den Gedanken. Ich finde, insgesamt geht es der Mittelschicht jedenfalls deutlich besser, als es noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall war. So, aber das hat nichts damit zu tun, wie es in der Zukunft weitergeht. Ich habe ja eben erzählt, diese künstlichen Intelligenzen, die preschen jetzt irrsinnig voran. Und zwar unbemerkt von uns, weil sie spezialisiert lernen. Es geht ja um maschinelles Lernen, um künstliche Intelligenzen, die dann lernen und dann ihre Aufgaben machen. Und das nehmen wir nicht wahr, weil uns das nicht so interessiert. Ähm, das bekommen wir vielleicht mit, wenn wir zum Beispiel gerne Schach spielen, haben wir irgendwie mitgekriegt, dass es da wohl offensichtlich eine künstliche Intelligenz gibt, die die ganzen Schachcomputer mal eben platt gemacht hat. Das haben wir dann vielleicht noch mitbekommen. Das wäre aber reiner Zufall, wenn wir uns für Schach nicht interessieren, haben wir selbst das sehr wahrscheinlich nicht mitbekommen. Da passiert also im Moment richtig was. Und ich sage ja, es werden ganze Berufe überflüssig. Ich vermute auch mal das, worauf wir uns in der Jahrtausendwende was eingebildet haben. Wenn ich mich zurückerinnere, in der Jahrtausendwende, also 2000 und davor die 1990er und dann die 2000 bis 2010 und so weiter, da ist ja viel passiert, dass plötzlich niemand mehr ins Handwerk wollte. Also niemand mochte sich mehr die Finger schmutzig machen. Keiner wollte mehr körperlich hart arbeiten. Stattdessen wollten alle in Büros hinein oder irgendwas mit Medien machen oder irgendwas mit dem Internet oder irgendwas in der IT, weil das natürlich viel interessanter, viel spannender ist und das sind alles Berufe, die werden ebenfalls überflüssig werden. Das sind nämlich so eng gesetzte Bereiche, dass man sagen kann, die werden wir irgendwann nicht mehr brauchen. Wir brauchen keine Sachbearbeiter mehr. Ähm, wir haben künstliche Intelligenzen, die Sinnesorgane haben, die können, wenn da irgendwas an Post ankommt, diese Post lesen, auswerten, lernen, was sie da zu tun haben und darauf entsprechend reagieren. Ähm, Reklamationen werden vollautomatisiert bearbeitet werden können, Rechnungen werden automatisiert rausgeschickt werden können, Mahnungen, äh, der ganze, das ganze Mahnwesen und so weiter vollautomatisiert auf den Weg gebracht werden und, und, und. Und das alles sind Dinge, die man ganz wunderbar mit künstlicher Intelligenz ersetzen kann. Dafür brauchen wir keinerlei Menschen mehr. Also alles, was so jetzt in den Büros sitzt, wird sehr wahrscheinlich als erstes mit abgebaut werden können. Genauso wie Menschen, die irgendwo auf einem Sitz sitzen und dem Straßenverkehr irgendwie folgen und relativ stumpfsinnig da mit LKWs, Autos und Bussen fahren. Das ist ein Beruf mit sehr viel Verantwortung, keine Frage, aber eben drum, weil die künstliche Intelligenz alle Situationen vorher schon erlernen und mit sich selbst ausmachen kann. Also es kann einfach Situationen, alle sämtliche Situationen, die passieren könnten, alle Eventualitäten einmal durchüben. Und dann dadurch lernen, wie man diesen Situationen am besten aus dem Weg geht. Und deswegen können die funktionieren, die irgendwann besser, und zwar sehr schnell besser, als ein Mensch oder irgendwelche auf diese Situation hinprogrammierten ähm, Maschinen. Was meiner Meinung nach, und da unterscheidet sich meine persönliche Meinung von denen der Experten, meiner Meinung nach sind die Experten, Wissenschaftler und so weiter, sind so ein bisschen auf dem Holzweg, weil sie, glaube ich, ähm, zu weit entfernt sind von dem Handwerk, wo ich mich ja noch ganz gut ein bisschen zugehören fühle. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich als ersten Berufszweig ja den Gärtner gelernt habe. Und ich habe immer noch, das Handwerk im Hinterkopf und weiß einfach darum, was da los ist. Und ich glaube, dass die Wissenschaftler und Experten und so weiter das nicht mehr auf dem Kasten, auf dem Monitor haben. Das heißt, die reden eigentlich mehr davon, dass alle Berufe irgendwie überflüssig werden. Und das glaube ich nicht. Denn wenn eure Klospülung ausfällt, dann nützt uns die künstliche Intelligenz, die wüsste, wie man diese Klospülung repariert... Ohne weiteres so leider auch nicht. Und es wird auch mit Sicherheit kein Roboter jetzt bei uns an der Tür klingeln und uns die Klospülung reparieren. Auch das vermute ich eher nicht. Das kann mal sein, dass es irgendwann weiter entfernt gleich ganze Wohnungen und so weiter gibt, die irgendwie anders auswechselbar sind, wo man einfach sagt, die Klospülung zum Beispiel, das ist ein ganz blödes Beispiel, aber ich nehme das einfach mal, ähm, ist jetzt defekt. Und das ist so ein Modul, was man irgendwie nach oben hin, hinter der Wand rausziehen kann und gegen ein neues Modul ersetzen kann. Dann haben wir es wieder so, dass was durch künstliche Intelligenz und Robotik, also Maschinen, die da im Hintergrund was machen können, dass die das eben auswechseln können. Es ist was defekt, das Modul wird ausgetauscht gegen ein neues Modul, zack, fertig. Dafür brauchen wir keinen Menschen mehr. Aber da sind wir noch lange nicht hin. Wir werden ja nicht alle plötzlich sämtliche Häuser und Wohnungen, die seit Jahrzehnten und Jahrhunderten stehen und immer wieder restauriert und renoviert werden und wurden, die werden wir nicht alle plötzlich platt hauen und irgendwelche Plattenbauten alle hochziehen. Das will ja keiner und ich glaube, da sind wir lange, lange noch nicht hin. Also hier denke ich eher nicht, so wie Wissenschaftler und Experten, dass plötzlich alles irgendwie überflüssig wird, was so an Berufen da draußen zugange ist. Ich glaube, das Handwerk hat nach wie vor goldenen Boden und dieser goldene Boden wird sogar noch wertvoller werden, weil eben erstens niemand da ist, der das gerne machen möchte und wenn dann mal wieder ähm, die Erinnerung ruft und sagt, die brauchen wir aber, die müssen wir besonders gut bezahlen, besonders gut damit umgehen, ähm, dann brauchen wir auch Fachleute, die das wieder erstmal richtig auf die Kiste kriegen und das auch hinbekommen können. Also ich glaube, dass ähm, so Handwerker und so weiter, dass die sich viel weniger im Kopf machen müssen, als so diese mittlere Schicht, die sich in den 90ern, 2000ern gebildet hat. Also wo plötzlich jeder irgendwie einen Bürojob oder irgendwie was mit Internet, IT, Medien und so weiter zu tun haben wollte. Das sind alles Dinge, die kann man mehr oder minder automatisieren. Aber den Handwerker, der bei uns dann vielleicht, wir wollen ja weiterhin leben, wohnen, haben sehr wahrscheinlich weiterhin den Bedarf, uns vielleicht draußen aufzuhalten, einen Garten zu haben. Das heißt, es braucht vielleicht Gärtner Vielleicht gibt es weiterhin Friedhöfe, die gepflegt werden Dann brauchen wir weiterhin Friedhofsgärtner Wir brauchen auf jeden Fall Und das wird gewaltig werden Das wird uns richtig überrollen Wir werden Pflegekräfte ohne Ende gebrauchen Ähm und das wird auch noch ein massives Problem werden. Wir werden wahrscheinlich gar nicht so viele Pflegekräfte herzaubern können. Und wenn wir noch so viel Mittel draufschmeißen, so viel Geld und was weiß ich nur alles. Wir werden nicht so viel Pflegekräfte bekommen, wie wir eigentlich bräuchten. Auch hier wird ganz viel passieren. Hier wird auch viel Automatismus passieren. Vielleicht auch hier möglichst viel mit künstlicher Intelligenz versucht werden zu kompensieren. Aber äh, hier sind so viele unterschiedliche handwerkliche Dinge zu erledigen, dass ich nicht glaube, dass man das ähm, tatsächlich automatisieren kann in Gänze. Also da passiert noch richtig was. Und somit würde ich sagen, ähm, die Berufe der nächsten, näheren Zukunft, die werden sich komplett nochmal drehen und verändern. Und ja, wir werden flexibler werden müssen. Ähm, Bedeutet dieses, ich erlerne einen Beruf, bilde mich aus, werde darin in diesem Beruf zum Experten und arbeite jetzt die nächsten Jahre oder Jahrzehnte in diesem Beruf. Ich glaube, das wird tatsächlich wegfallen, das wird weniger werden. Das, worüber sich die Älteren unter uns heute so ein bisschen lustig machen oder sogar aufregen, wenn jetzt zum Beispiel junge Menschen sagen, ich bin Influencer, das ist eigentlich wahrscheinlich das, was wir in der Zukunft immer mehr erleben werden. Die Leute, die heute Fluencer oder Fluencerin werden, wo man sich sagt, meine Güte, das ist doch kein Ausbildungsberuf, lernen doch erstmal was Vernünftiges und dann macht das irgendwie nebenbei oder so. Warum sollen die das machen? Die machen das, weil sie da Bock drauf haben und damit Geld verdienen können. Und offensichtlich, offensichtlich so gut Geld verdienen können, dass sie davon leben können. Die machen sich keinen Kopf darum, ob sie jetzt einen Beruf erledigen oder machen, den sie in zehn Jahren vielleicht gar nicht mehr machen können. Das kann von heute auf morgen wieder vorbei sein. Aber die sagen sich, die Zeit nehme ich jetzt erstmal mit. Es macht mir Spaß, ich verdiene damit mein Geld. Und wenn das nicht mehr klappt, dann kommt eben irgendetwas anderes dran. Dann gucke ich mich dann mal um, was dann wieder neu ist. Und Menschen, die besonders flexibel sind und kreativ und sich sehr schnell umorientieren können, das werden die Gewinner von morgen sein. Das werden diejenigen sein, die sagen, ja, Influencer, das ging jetzt plötzlich nicht mehr, aber dann habe ich eben was anderes, was anderes Neues, was es bis dahin vielleicht noch gar nicht gab, habe ich entdeckt. Dadurch, dass ich Influencer war, habe ich mich auch viel mit neuen Dingen, die da auf uns zukamen, beschäftigt. Und siehe da, ich habe gedacht, dann probierst du dich da mal so ein bisschen aus, und dann habe ich da eben weitergemacht. Und dann ist das mehr geworden. Dadurch konnte ich mehr Geld verdienen. Und dieses Fluencer, das ist dann eben weniger geworden. Dann konnte ich da plötzlich nicht mehr so viel Geld verdienen. Also, das sind eigentlich, das ist eigentlich das richtige Vorgehen. Ich sag's ungern, weil ich auch immer der Meinung bin, besser ist, man lernt einen bestimmten Beruf vernünftig von der Pike auf und beherrscht irgendwas sinnvoll und gut. Influencer ist tatsächlich kein Ausbildungsberuf. Wenn ich da irgendwie ähm, damit Geld verdiene und irgendwann stehe ich da und das funktioniert nicht mehr, dann muss ich irgendwie gucken, was ich jetzt tun kann. Denn ich habe ja nichts Handwerkliches gelernt. Ich habe nichts, was ich vorweisen kann, was ich richtig vernünftig von der Pike auf gelernt habe, wo ich sagen kann, das kann ich. Ihr könnt mich jetzt einstellen und dürft davon ausgehen, das kann ich. Das kann so ein Influencer eben nicht. Aber die Frage ist, ob das später überhaupt noch so unbedingt notwendig ist, ob das gebraucht wird. Und so war sowohl die Menschen, die sich da so ein bisschen Gedanken machen, die sich das auch besser vorstellen können, die besser als wir im Allgemeinen in die Zukunft gucken können, die sagen sich halt, äh, das, was wir bisher so kannten, das fällt weg. Das werden wir so nicht mehr haben. Wir sind quasi die alte aussterbende Generation, die es noch gewohnt ist, irgendeinen Beruf zu erlernen und in diesem Beruf tätig zu sein. Das wird irgendwann nicht mehr so passieren. Sondern es geht nur darum, irgendwo ähm, wird jemand benötigt für einen bestimmten Beruf und dann können wir überlegen, haben wir da Bock drauf und wenn ja, dann fangen wir da an. Dann wird uns das kurz gezeigt, was wir tun müssen und dann sind wir in diesem Beruf drin. Da wird keine Ausbildung mit drei Jahren und sowas alles kommen. Ich glaube, das wird weniger werden. Die Unternehmen, das sind ja viele alteingediente Unternehmen, die werden sich auch noch ein bisschen umschauen. Das heißt, die werden erstmal gucken, dass sie noch Fachpersonal kriegen. Aber schon jetzt, dadurch, dass diese Firmen kein Fachpersonal mehr kriegen können, wir haben Fachpersonalmangel in Deutschland und eigentlich überall in der Welt. Wir konkurrieren ja mittlerweile weltweit untereinander, um Fachpersonal überhaupt zu bekommen und zu ergattern werden wir uns umschauen, wie kann man das vermeiden. Das heißt, wir müssen Dinge so machen und bauen, dass wir Fachpersonal dafür überhaupt nicht mehr benötigen. Das muss im Prinzip zur Affenarbeit werden. Das muss jeder können. Und dann haben wir das nächste Problem. Wenn es jeder kann, dann kann es künstliche Intelligenz mit guter Wahrscheinlichkeit eben auch. Das heißt, dann wird das komplett wieder überflüssig und automatisiert werden. Es werden bestimmte Berufe übrig bleiben, wo viel Handarbeit ist, die man nicht automatisieren kann. Das werden die Berufe sein und bleiben, die wir in der Zukunft dann noch haben. Und das wird nichts mit dem zu tun haben, was wir heute für typische Berufsbilder eigentlich kennen. Es hat sich immer schon in der Geschichte der Menschheit alles verändert, die ganzen Berufe. Immer wieder gab es Berufe, die sind, haben dann ihre Zeit gehabt, dann waren sie weg, dann brauchte man das nicht mehr, dann gab es neue Berufe. Üblicherweise haben sich die Zeiten und die Situationen der Menschheit immer verbessert eigentlich. Ob das der Fall ist, dass es ein für alle immer besseres und komfortableres Leben wird, das kann man wahrscheinlich eher bezweifeln, weil wir ja viel zu viele Probleme haben, allein schon durch die schiere Menge der Menschen. Wir machen unseren Planeten ja ganz gut kaputt und je mehr Menschen auf der Erdkugel leben, desto schneller geht das mit dem Kaputtmachen. Da wird sich wirklich vieles noch in nächster Zeit, glaube ich, verändern. Und ähm, da müssen wir mal schauen, wohin es gehen wird. Jedenfalls, wenn das passiert, was angenommen wird, dass es immer mehr wenige Reiche gibt und immer mehr arme Menschen, Menschen, die keine Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, weil es keine Berufe für sie gibt einfach und weil sie auch sich nicht auf die übrigen ich sage handwerklicherin Berufe aufteilen können, dann haben wir ein Problem, nämlich Menschen, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Das kann zum Beispiel sein, dass das auch bevölkerungsstarke Schichten sind, die jetzt noch viel zu tun haben, einfach aufgrund dessen, weil sie menschlich billige Arbeit liefern können. Denk mal an China oder Indien oder so. Ich sage mal, diese ganze Kleidungsproduktion und so weiter. Das funktioniert jetzt alles noch, weil das einfach Menschen sind, die im Prinzip kaum Lohn bekommen und deswegen kann das noch billiger produziert werden. Aber wenn das alles vollautomatisiert wird, dann wird auch das immer weniger werden. Dann gibt es viele, die sich sagen, naja, aber es wird ja immer Menschen geben und die müssen ja versorgt werden, die müssen ja, die konsumieren. Das heißt irgendwie, um zu konsumieren, brauche ich ja Geld. Also irgendwas muss ja äh, passieren. Wenn Firmen ihre Ware nicht mehr verkaufen können, zu Geld machen können, wie sollen die denn reicher werden? Und damit Menschen Geld ausgeben können, müssen sie das erstmal verdienen. Also da beißt sich die Katze dann auch wieder in den Schwanz. Aber auch hier sagen sich so manche, die so ein bisschen besser in die Zukunft vielleicht schauen können, sich das besser vorstellen können, Geldströme und so weiter besser überblicken können, die auf der Erdkugel passieren und Technologiesprünge und neue Technologien einschätzen können. Also es gibt halt einige Menschen, die können sich das alles ein bisschen besser voneinander bringen. Und ähm, die sagen sich im Prinzip, dieses, wir brauchen eine, also wir brauchen viele Menschen, damit viel Geld generiert wird, viele Konsummenschen, viele Verbraucher. Das ist nicht unbedingt so gesagt. Man kann beispielsweise ähm, seltene Erden und so weiter abbauen, also irgendwo so, so ein ähm, Abbaugebiet. Eine, eine Firma, ein Unternehmen, die im Prinzip keine Ahnung, irgendwelche Erze oder Eisen oder irgendwas abbaut und das liefert sie zur Industrie, womit Roboter produziert werden und ähm, diese Produktionsfirma, die Roboter baut, baut vielleicht auch Roboter um im Bergbau vollautomatisiert diese Erze und Eisen und so weiter abzubauen, das heißt, die können die Roboter wieder zurück an die äh, an den Abbauer an den Abbaubetrieb verkaufen hier fließt also schon wieder Geld dahin. Und die wiederum können dadurch automatisiert Erzeisen und so weiter abbauen, das wieder liefern, dafür kriegen die wieder Geld. Also das ist nicht gesagt. In diesem Beispiel zum, äh, haben wir es zum Beispiel ja wirklich so, äh, dass keine Konsumenten mehr notwendig sind. Da sind keine Menschen, die davon irgendwelche Lebensmittel kaufen müssen. Da sind schon zwei riesengroße, gigantische Firmen, die sich gegenseitig befruchten und gegenseitig Geldströme zuschieben. Es muss eigentlich nur wachsen. Das heißt. Ähm, der eine muss immer ein bisschen mehr Geld haben, dann muss der andere, und solange wie das in dieser Schraube, in dieser Spirale bergauf geht, ist alles gut, ist alles voll funktionstüchtig. Ja, wie seht ihr denn das? Also wie stellt ihr euch denn die nächsten Jahre und Jahrzehnte vor? Ich denke mal, diejenigen unter euch, die so in meinem Alter sind, 50 aufwärts, die werden sich wahrscheinlich, so ähnlich wie ich, sagen, meine Güte, ich habe jetzt 50 Jahre geschafft. Die nächsten 20, 30 Jahre, wer weiß, ob ich älter werde, die kriege ich wohl auch noch irgendwie hin. Das wird wohl jetzt nicht komplett mehr alles sich verändern, so dass ich davon noch komplett, also dass es mich noch wirklich eiskalt erwischt. Aber natürlich die nach mir kommenden Generationen, diejenigen, die vielleicht jetzt so 20 sind oder so, ähm, die stehen tatsächlich, denke ich auch, vor einer komplett sich verändernden Zukunft, die mit der Zukunft so, wie wir sie bisher hatten, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Also alles, was wir als Menschheit bisher so erfahren und gelernt haben, ähm, funktioniert sehr bald so nicht mehr. Das ist ein noch gigantischerer Sprung, ähm, als wir vor der Industrialisierung hatten. Also wo wir wirklich alles von Hand gemacht haben, wo alles... Landwirte und Bauern und so weiter waren und jeder irgendwie versucht hat, ähm, sich da irgendwie zu verdingen und dann plötzlich kam die Industrialisierung und ähm, da sind ja auch diese ganzen Berufe plötzlich teilweise überflüssig geworden, teilweise konnte man da nicht mehr von leben, die, vom, die auf dem Land äh, gut gearbeitet hatten immer und sich damit versorgen konnten, vielleicht auch mehr schlecht als recht sind, in die Stadt gezogen. Dadurch sind die Städte immer größer geworden. Dadurch haben wir diese großen Metropolen heute auf der Erdkugel. Also ihr merkt schon, da hat sich damals schon viel getan und jeder, der meint, er könne sich da so ein bisschen ähm, Überlegungen machen, wie das sehr bald aussieht, der sagt, das, was vor uns liegt, ist ein viel, viel extremerer Wandel als das, was wir schon hinter uns gelassen haben. Und das war für die Menschen damals sicherlich schon Wandel genug. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das so richtig sehen soll. Also ich habe für mich persönlich tatsächlich die Hoffnung, dass die nächsten Jahre, in denen ich vielleicht noch da bin, sich die Welt nicht so gravierend katastrophal verändern wird, sodass ich hier noch in Ruhe leben kann was nicht bedeutet, dass ich nicht neugierig wäre, wie es wohl weitergeht mit der Menschheit. Also mich würde schon interessieren, ich hätte gern mal einen Blick riskiert ins Jahr 2100, würde mir nichts ausmachen, mal eben so ganz neugierig dann hineinzuschauen in die Welt. Ja, ist aber nicht möglich, ist nur Wunsch als Vater des Gedanken. Aber ich denke mal, die nächsten 20, 30 Jahre ähm, werde ich mich in meiner Welt wahrscheinlich noch zurechtfinden können. Ich wollte mal wissen, ob ihr euch da überhaupt schon mal Gedanken drüber gemacht habt, wie das jetzt alles anders werden wird. Ihr wisst, ich habe schon mal so ein bisschen im Geistreich-Podcast mit diesem Chronodendron angefangen. so Das ist so ein leichter Blick in die Zukunft, einfach so 10, 20 Jahre weitergeguckt. Und da musste ich ja schon feststellen, alles, was ich da so in die Geschichten reinpacken wollte... Das sind eigentlich so Dinge, je nachdem wohin man schaut, kann man das heute jetzt eigentlich schon alles erleben. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich hänge in Chronodendron der Zukunft quasi so ein bisschen hinterher. Also die, die hat schon stattgefunden. Wenn ich mich umschaue, ähm, allein ähm, was so das Thema Insekten angeht. Wenn ich das durch mein Leben, durch die 50 Jahre hinter mir einfach mal so ein bisschen Revue passieren lasse dann ist das eine so gigantische Katastrophe, was da passiert ist. Also von diesem, äh, der Sommer war voll mit Insekten in den 70er, 80ern, auch vielleicht in den 90ern noch, bis jetzt hin, wo ich draußen sitze und mich einfach frage, haben wir noch Insekten? Normalerweise, wenn ich draußen sitze, da ist ein Teich, da ist ein Brunnen, also überall sind Wasserquellen, die auch stehende Gewässer haben und so weiter. Ich habe mich früher ringsrum geschlagen, ich habe mich eingesprüht, damit die Mücken mich nicht komplett aussaugen. Jetzt kann ich mich hinsetzen und wenn da mal eine Mücke ist, das ist schon fast Zufall. Genauso mit allen anderen Insekten. Normalerweise war es früher überall am Summen und Brummen. Die Fenster waren voll, drinnen war alles voll mit Insekten ähm Ganz zu schweigen davon, wenn man irgendwie mit einem Helm, also irgendwie im Mofa, Moped, Motorrad, irgendwie so durch die Gegend gefahren ist, das Visier war voll. Das, man konnte nicht mehr durchgucken. Da war eine Schicht aus toten Insekten drauf, wenn man da irgendwo im Sommer einmal so durchgefahren ist. Genauso mit der Windschutzscheibe am Auto. Die musste man, wenn man so einen Turn hinter sich hatte mit 50 Kilometern, musste man mit einem Kratzeschwamm erstmal da drüber, um überhaupt wieder eine Sicht freizuschaufeln auf der Windschutzscheibe. Weil das alles... Durch diese Insektenschwärme, wenn man da durchgefahren ist und alles glatt, glatt, glatt gemacht hat und dann sind die da regelrecht drauf zerplatzt. Und jetzt fährt man und fährt man und fährt man und fährt man. Ja, die Scheiben sind ein bisschen staubig, ein bisschen schmutzig, aber Insekten? Nichts. Gar nichts. Reiner Zufall, wenn da mal irgendwie ein Käfer aufgeplatscht ist oder sowas. Also allein schon das sollte uns ganz, ganz stark zu. Denken geben. Tut es leider nicht. Die Menschen sind strunze doof und dumm. Da machen wir gleich nochmal eine extra Episode. Habe ich mir gerade so überlegt. Ähm, allein zu diesem Thema Insekten. Wie wir eigentlich umgehen mit unserer Natur. Wie wir unsere Gärten regelrecht in tote Quadratmeter verwandeln. Für die Natur komplett unnutzbar. Das ist einfach nur eine einzige Katastrophe. Wie wir Menschen ticken. Wie wir funktionieren. Was wir mit unserer Natur tun. Was wir ihr äh, antun. Und zwar jeder im Einzelnen. Das ist einfach nur eine riesengroße, gigantische Naturkatastrophe. Aber wir nehmen es so nicht wahr. Sieht halt ordentlich aus, glauben wir. Ist wirklich schlimm. Und auch das ist nur ein einzelnes Beispiel. Ja, das war einfach mal so ein kleiner Gedankengang in die Zukunft. Es sollte eigentlich hauptsächlich um die künstlichen Intelligenzen gehen wo wir ja bisher so überlegt haben, na, so richtig reibungslos, dolle funktioniert nicht und wir brauchen viel Power, viel Menschenpower, viel Rechenpower und so weiter. Das stimmt alles nur so ein bisschen bedingt. Ich sage ja, Rechenpower brauchen wir nur, solange die künstliche Intelligenz sich aufbaut, solange sie lernen muss, weil sie dann sämtliche Situationen auf einen Schlag durchackern will. Und wenn sie alle Situationen kennt und gelernt hat, dann muss sie eigentlich nur noch das, was sie gelernt hat, umsetzen. Dafür braucht sie keine Rechenleistung mehr. Und das ist im Prinzip das, wo ich vermute, dass die nächsten Jahre da sich sehr bemerkbar machen, weil ähm, die künstliche Intelligenz ihren Durchbruch eigentlich schon hatte. Und das, wo wir denken, wir haben es im Alltag mit künstlicher Intelligenz zu tun, in den Autos, wenn die mit ein bisschen Spracheingabe funktionieren, das hat mit künstlicher Intelligenz gar nichts zu tun. Und die Amazon-Lautsprecher das ist auch nicht so richtig ast reine künstliche Intelligenz, die ständig mit sich selbst am Lernen ist und alle Situationen durchspielt, sondern hier wird tatsächlich noch sehr viel menschliche Leistung draufgekippt, ähm, habe ich euch ja schon erklärt, da, sind, also, da werden ganze Studentenvereinigungen durchgejagt, die nichts anderes zu tun haben, als zu gucken. Wo ist der Lautsprecher an seine Grenze gekommen? Wo hat er irgendwas nicht verstanden? Was hat der Mensch aber gesagt? Wie hat der Lautsprecher darauf reagiert? Und wie müsste er das nächste Mal reagieren, damit das richtig funktioniert? Damit es keinen Fehler gibt. Damit es keinen Kommunikationsfehler gibt, wenn ihr so wollt. Also hier wird eigentlich noch sehr viel mit menschlicher Leistung drauf, gedr drauf gedonnert. Und das liegt einfach daran, weil diese künstliche Intelligenz versuchen will, den Menschen als Ganzes zu verstehen. Der Bereich auf den es reagieren soll, der ist nicht zu, der ist nicht zu eng gesetzt. Da muss das so viel drin. Das Ding soll irgendwie unterscheiden können, ob wir jetzt eine Steckdose einschalten wollen oder ob wir jetzt eine Band abspielen wollen, die Steckdose heißt. Und so weiter und so fort. Also da sind ganz viele Missverständnisse, die da drin sein könnten. Und das geht noch weiter mit den ganzen Dialekten, mit Sprachfehlern, die wir Menschen nun mal oftmals haben, mit unterschiedlichen Sprachen und, und, und. Gut, ich denke mal, lassen wir es hierfür sein mit dieser Episode. Ich hoffe, ich habe euch da nicht zu gelangweilt. Und mich würde mal interessieren, ob ihr euch überhaupt schon mal Gedanken gemacht habt, wie so die nächsten Jahre und Jahrzehnte aussehen. Wie denkt ihr, sieht eure Zukunft aus? Glaubt ihr, dass alles so bleibt, wie ihr das die letzten 10, 20, 30 Jahre gewohnt seid? Oder denkt ihr, dass wir uns in einem Umbruch befinden, zwangsläufig und... Was vermutet ihr? Wie sieht euer Leben in 20, 30 Jahren aus? Könnt ihr euch das vorstellen? Würde mich interessieren. Dann beteiligt euch gern an dieser Diskussion, an diesen Gedankengängen. Ähm, entweder es reicht für eine ganze Episode oder aber wir machen das alles in einer weiteren U-Episode für Unterhaltung. Wir unterhalten uns dann untereinander hier im Irgendwasser. Mein kleiner gedanklicher Ausblick ich habe mir gedacht, ich will mal laut darüber nachdenken, was da sich gerade so tut, auftut und was das überhaupt an ähm, Zukunftsszenarien auf uns drücken will, also was da überhaupt passieren kann, ähm, wie das Ganze so aussieht, was da passiert, was Leute erzählen, die sich da beruflich damit auseinandersetzen in der Wissenschaft und so weiter, die dann auch wirklich beobachten, wie reagieren, wie funktionieren Menschen überhaupt? Wie werden sie als Volk reagieren, wenn bestimmte Situationen eintreten und so weiter? Ich finde das immer ein sehr spannendes Gebiet, in dem Bereich zu forschen. Gerade so, was Volkswirtschaften und so weiter angeht, das finde ich irrsinnig interessant. Und ähm, da passieren wirklich knallharte Sachen. Unter anderem eben auch, ich habe eben ja schon erzählt, ähm, so ähm, wo im Moment einfach billige menschliche Leistung draufgeschmissen wird und dadurch passiert da eben sehr viel. Ich habe als Beispiel China und Indien und so weiter genannt. Wenn die das nicht gebacken kriegen, wenn die den Dreh nicht hinkriegen, ähm, dann sind da Milliarden und Millionen Menschen unterwegs auf der Erdkugel, die überflüssig werden, weil sie jetzt eigentlich etwas tun und auch nie etwas anderes gelernt haben, sich auch nicht vorstellen können, irgendetwas anderes zu tun, wahrscheinlich auch nie in die Chance kommen werden, etwas anderes zu tun, was man automatisiert und ersetzen kann. Und stellt euch mal vor, ein paar Millionen Menschen, die anfangen zu hungern, ihre Familien nicht mehr ernähren können, während woanders auf der Erdkugel es einzelne kleine Länder gibt, bei denen das vielleicht noch irgendwie klappt, die das einigermaßen noch hinbekommen dann überlegt euch mal, was da so alles auf uns zukommt, was da passieren wird. Wenn Menschen einfach in einer aussichtslosen Situation sind, und zwar eine Überzahl an Menschen. Und nur wenige Menschen äh, ein Leben haben, das lebenswert ist. Ja, aber ich will gar nicht pessimistisch sein. Man muss immer bedenken, es hat immer es war immer so, dass es auch Chancen gab. Also Menschen, die flexibler sind, nicht so starrsinnig sind, sich nicht an alten Dingen, so wie sie bisher immer waren, festgeklammert haben, die hatten üblicherweise immer Vorteile davon und konnten sozusagen auf die aktuellen Züge immer draufspringen. Und wir werden lernen müssen, einfach als Gesellschaft auch flexibler uns zu mischen flexibler zu sein, flexibler darauf zu reagieren, was gerade gebraucht wird und so weiter. Und die Menschen, die das können, ich denke mal, denen wird es nach wie vor gut oder vielleicht sogar besser gehen. Die Menschen, die sich damit sehr schwer tun, haben allerdings sehr wahrscheinlich auch ein großes Problem. Und wenn wir als Gesellschaft weiter funktionieren wollen, müssen wir uns um dieses Problem kümmern und daher kommen solche Gedanken wie das bedingungslose Grundeinkommen und so weiter. Was ich nach mehrfache Überlegung eigentlich immer cleverer finde, weil wir dann auch die Möglichkeit haben, die Menschen in ihrer Flexibilität und Kreativität zu fördern. Das bedeutet, ich mache jetzt keinen Job mehr, zu dem ich vielleicht eigentlich keine Lust habe. Ich habe ja gesagt, äh, den Traumberuf der Kassiererin gibt es, glaube ich, nicht. Niemand sitzt gerne äh, acht stunden tag an der Registrierkasse und tippt Zahlen ein oder hält Waren über einen Laserscanner. Das ist kein Traumberuf. Und wenn der überflüssig wird, sollte man dem Beruf nicht nachtrauern. Aber die Kassiererin oder der Kassierer muss halt irgendwie die Möglichkeit haben, das Leben weiterzugestalten. So, und vielleicht ist dieses bedingungslose Grundeinkommen eine gute Idee, dass diese Menschen das können. Und dabei können völlig neue Dinge entstehen. Es kann sich zum Beispiel herausstellen, dass die Kassiererin, die den ganzen Tag arbeiten musste, blieb ihr ja nichts anderes übrig, vielleicht eine ganz fantastische Bildhauerin ist, Malerin ist, ähm, irgendwas Neues erfindet, weil sie plötzlich Ideen und Gedanken sich überhaupt machen kann über etwas, die erfindet vielleicht irgendetwas total Praktisches und Nützliches, was alle Menschen sehr gut gebrauchen können, ähm, hätte sie vorher nicht die Möglichkeit gehabt, weil sie tagsüber mal lochen muss, eine stumpfsinnige Arbeit machen muss und abends einfach fertig ist mit der Welt. Auf dem Sofa liegt, alle Viere von sich streckt und nichts mehr tun kann. Weder gedanklich, von der Gehirnleistung her, noch körperlich. Die ist einfach nur platt. So, und wenn das alles wegfällt, weil diese idiotischen Berufe einfach nicht mehr benötigt werden und dieser Mensch aber nicht um sein Leben fürchten muss, also nicht um seine Existenz, weil es eben ein Grundeinkommen gibt, da kann man vielleicht noch zusehen, ob man irgendwas anderes tut, mit dem man das aufbessern kann, aber man hat erstmal überhaupt keine Furcht mehr davor, dass man einfach nirgendwo eine Beschäftigung findet, weil man ähm, existieren kann, weil man leben kann. Es ist dann natürlich noch so ein bisschen die Frage, ähm, wie gut man davon leben kann und wie hoch das Selbstwertgefühl bleibt. Beruf ist ja ein bisschen mehr als nur Geld verdienen. Es hat auch ein bisschen was mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Wir fühlen uns gebraucht, benötigt. Und wenn es auch nur die Kassiererin ist, wenn die den Tag über an der Kasse fehlen würde, das würde man merken. Also sie ist hat einen Wert und fühlt sich auch wert. Sie weiß zwar, dass sie jederzeit schnell austauschbar ist, aber ähm, sie fühlt sich erstmal gebraucht und benötigt. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, ist die Frage, wie wir Menschen damit klarkommen. Ich sag nur Burnout... Ähm, Stress als Epidemie sozusagen, also wir merken ja, dass wir immer mehr Ausfälle haben in ähm, den beruflichen Menschen und dass sie immer mehr zu Hause bleiben müssen, weil sie Depressionen haben, weil sie Burnout haben und und und, das ist ja auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr geworden und ähm, das sind alles Dinge, da müssen wir mal gucken, wo wir da überhaupt weiter hinkommen, wie sich das immer weiter aufrollt und wie wir dem auch entgegenwirken können. Und dann kommen wir schon wieder in den medizinischen Bereich. Übrigens rechnet man auch damit, dass so gerade so Ärzte und so weiter, dass die durch künstliche Intelligenzen irgendwann auto, automatisiert werden können. Also die sind auch ebenfalls überflüssig, muss man sich mal vorstellen. Der Arztberuf, der so hoch angesehen ist, wo es überhaupt nichts drüber gibt, da rechnet man damit, dass eine künstliche Intelligenz mit, keine Ahnung, Werkzeugen, die, das, die eine OP automatisch durchführen kann, das viel besser kann, weil sie viel exakter, genauer arbeitet, keine Fehler macht und Situationen sehr schnell erlernen kann, auf alles mögliche Neue sehr schnell reagieren kann und sich verteilen kann, sich vermehrfachen kann. Das bedeutet in allen Krankenhäusern zum Beispiel, wenn man das Ganze durch künstliche Intelligenz automatisiert machen kann, dann kann man natürlich auch, wenn neue Erkenntnisse da sind, wenn die künstliche Intelligenz eine neue Ebene erreicht hat, neu etwas dahin zugelehrt hat, auf neue Dinge reagiert hat, und nun weiß, wie es weitergeht, dann kann sie sich natürlich sofort auf die ganze Welt hin vernetzt verteilen. Also das heißt, alle Krankenhäuser haben in dem Moment diesel denselben Stand, denselben neuen. Und das ist jetzt mit unserer jetzigen ärztlichen Versorgung nicht mal im Ansatz äh, der Fall, nicht, nicht ansatzweise möglich. Also ihr merkt schon, das geht in ganz viele Bereiche rein, viel mehr, als ich jetzt mit euch hier durchdenken kann und möchte. Ich wollte es einfach nur mal anschlagen, das ganze Thema weil ich schon denke, dass es sehr wichtig ist und dass man da mal drüber nachdenken sollte, auch drüber sprechen sollte und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der eine oder andere sich dadurch von euch motiviert und animiert fühlt, vielleicht mal seine eigenen Gedanken ebenfalls dazu zu äußern. Wenn ihr denn mögt, dann hören wir uns im nächsten irgendwas wieder und spätestens dann, wenn ich eure Gedanken mitgeteilt bekomme, was ihr dazu meint. Habt ihr hierzu Sorgen, Ängste, Frust oder freut ihr euch auf die Zukunft und wie stellt ihr euch sie vor? Das würde mich interessieren. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König.